أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليط طوفوا بالبيت العتيق الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول لإبراهيم على القول الراجح أو لمحمد صلى الله عليه وسلم على القول المرجوح وأذن في الناس بالحج أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الأذان هو الإعلام أو الرفع الصوت بالإخبار ومنه الأذان حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة أذن نادي 
ولذلك يقال إن إبراهيم طلع على أبي قبيس فتواطعت الجبال وقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقالت كل نسمة كتب الله عليها الحج لبيك لبيك ولبيك إجابة بعد إجابة اللهم لبيك اللهم يا الله إجابة بعد إجابة إن الحمد الكامل والملك الكامل والنعمة الكاملة لك وحدك لا شريك لك لك الحمد التلبية إن الحمد والنعمة لك والملك أي الحمد الكامل والملك الكامل والنعم الكاملة لك وحدك لا شريك لك في أي واحدة من أولئك فلبيك القول الراجح أنها تلبية بعد التلبية وفي أقوال أخرى إذا أذن يا نبي في الناس نادي الناس بالحج الحج أصله القصد لمعظم مرة بعد مرة دائما الحج يقال للقصد المتكرر في اللغة القصد لكن يعني إذا كان متكررا يقال له الحج ومنه قول الشاعر يحجون سب الزبرقان المزعفرة السب هو التاج أو العمامة يأتونها سنة بعد سنة ليعطوا الجوائز وسمي الحج حجا لأن الحاج يأتي للبيت مرة بعد مرة في كل حجة جاءها فيطوف طواف القدوم ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الصدر طواف الوداع فالقصد المتكرر للطواف هو الذي يقال له الحج ولذلك لأنه تأتيه الناس كل سنة يأتوك يأتوك مجزوم بجواب الطلب إن تؤذن يأتوك لأنه من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون رجالا جمع راجل وتدخل النساء مع الرجال وهنا قال بعض العلماء إن الحج ماشي أفضل من الحج راكب لتقديم الراجل وقال بعضهم الركوب أفضل والذين قالوا إن المشي أفضل استدلوا بأن الأجر على قدر النصب أو التعب والذين قالوا إن الركوب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وقال لتأخذوا عني مناسككم واختلفوا في هذا هل هذا شيء جبلي أو شيء سنة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة ثلاثة أقسام قسم تشريع لا خلاف فيه وقسم ليس تشريع لا خلاف فيه وقسم مختلف فيه هل هو عمله بالجبلة أو عمله للتشريع ومن الركوب فالذي للتشريع وقوف بعرفة وصلاته للظهر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال أبدأ بما بدأ الله به ورمى الجمار ووقف بعرفة وقال لتأخذوا عني مناسككم والذي لا خلاف أنه ليس يعني بسنة مثلا 
يمشي يجلس يشرب يأكل ينام هذه أمور فعل جبلي عادي لا يقال واجب ولا لكن أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو جائز أقله جائز لكن هذا لا يقال له إنه عمله للتشريع وإنما عمله بجبليته مشى قعد تكلم في أمور عادية وأمور مختلف فيها وهي كالنوم للضجاع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح هل هو سنة أو لتعبه وكالنزول بالمحصب هل هو سنة أو جاء على طريقه وكركوبه هل هو من طبيعة الإنسان إذا سافر يركب أو هو للسنة هذه مختلف فيها هذه الأمور وعلى كل ضامر أي وعلى كل دابة هزيلة يأتينا الحجاج منفذين لذلك الأذان من كل طريق بعيد العمق يقال للعمق تحت ولكن هنا أخذ للبعد عمق الطريق بعيد بعدين قال ليشهدوا منافع لهم أذن يأتوك ليشهدوا بعدين قال منافع منافع لا يعلمها إلا الله لكثرتها وتنوعها وجلالتها والحكم الباهرة الموجودة فيها والحج نشير إليه أول شيء ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أول شيء يتوب إلى الله قبل أن يبدأ بالحج ثاني شيء يبحث عن مال حلال ثالث شيء يبحث عن رفقة صالحة هذا أول شيء قبل يبدأ بالحج لأنه التوبة قبل الحج تجعلك تستقيم في الحج وتبتعد عن المعاصي لأن التوبة تجر للتوبة والحسنات تجر للحسنات بعدين تبحث عن مال حلال إن استطعت أو أقل شبهة لأنك إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير الله لا يقبل إلا طيب بعدين تبحث عن رفقة صالحة تعينك على الطاعة ولا تغضبك وتكون لك عون فإن تبت وأخذت مالا حلالا ورأيت الرفقة عند ذلك إن أردت أن تدخل في الإحرام فلك أن تدخل في واحد من ثلاثة أنساك لأن الحد يعمل بواحد من ثلاثة أنساك أحد الأنساك يقال له التمتع وأحد الأنساك يقال له القرام وأحد الأنساك يقال له الإفراد ولا رابع لهذه والإجماع حاصل على أن الأنساك الثلاثة جائزة ومجزئة وصحيحة إذا الذي يريد أن يحج له أن يحج بالإفراد وهو أن يقول لبيك حجا وله أن يحج بالتمتع يقول لبيك عمرة تمتعا بها إلى الحج وله أن يحج قارنا يقول لبيك حجا وعمرة وما ورد عن بعض 
الناس أنه ينكر الإفراد فهذا محجوج بالنصوص الصريحة الصحيحة وبفعل أبي بكر وعمر وعثمان قرابة ثلاثين سنة أكثر من عشرين سنة فإذا أراد أن يدخل في الإحرام الأفضل أن يحرم من الميقات بعد غسل والغسل للإحرام ليس واجب وما في أحد يقول أنه واجب سنة والإحرام بعد صلاة أو لا فريضة أو نافلة فإن كان من أهل المدينة فمن ذو الحليفة وإن كان من أهل الغرب فمن إيش الجحفة ومن كان من جهة الجنوب أهل اليمن والجنوب يلملم وإن كان من جهة نجد قرن المنازل وإن كان من أهل العراق لا تعرق والعقيم وكلها مبينة بالسنة واختلفوا في ذات عرق ولا يظهر أنها مبينة كمان هذه المواقيت الذي يأتي من جهتها لا يحل له أن يتعدها إلا وهو متلبس بالإحرام فالذي يتعدى الميقات يريد الحد ولم يحرم ترك واجبا لأن الإحرام من الميقات واجب والإحرام ليس لبس اللباس الذي هو التجرد من المخيط هذا واجب آخر الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك تقول لباك حجا أو عمرة تنوي تنوي تدخل في النسك هذا هو الإحرام أما التجرد من المخيط ليس الإحرام هذا يقال له التجرد من المخيط ولكن لازم للإحرام كأنه سمي الإحرام لأنه لازم له وأما الإحرام هو يكون بالنية والدخول في الإحرام ركن والتجرد من المخيط واجب إذا نفرق بين التجرد من المخيط ودخول نية الإحرام لأن أول أركان الحد نية الحد نية الدخول في الإحرام بالنية إذا لا يجوز لمن يريد الحد أن يتعدى أحد هذه المواقيت إلا وهو متلبسا بالإحرام أي داخل في النسك فإن لم يتجرد من المخيط فعليه فدية لأن التجرد من المخيط واجب بعدين هل يجوز أن يحرم قبل الميقات لا خلاف في ذلك إلا قول للظاهرية محجوجون لكن أيهما أفضل أن يحرم من الميقات أو يحرم قبل الميقات أيوة بعضهم قال الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذوا عني وبعضهم قال هذا رخصة والذي يحرم قبل الميقات لأن تعبه أكثر يكون أفضل لكن لا الأولى أن يحرمش من الميقات لقوله لتأخذوا عني مناسككم لكن من أحرم من الميقات فهو جائز لا شيء ولا شيء عليه إذا والذي يريد أن يتجرد من المخيط ويلبس الإحرامات في البيت أو في الفندق ويغتسل في الفندق وينوي النية من الحليفة لا شيء عليه ولا يلزمه الغسل في الحليفة والغسل ليس بواجب سنة 
الذي تركه لا شيء عليه والذي فعله له الأجر فإذا كان أحد الناس عنده تأثر من الماء أو إذا تجرد من المخيط واغتسل يمرض لا يجب عليه الغسل يمكن يتوضأ ويمكن يلبس الإحرام بدون وضوء ما هو لا الأفضل يكون على غسل ويكون دائما المسلم على طهارة فإذا جاء للحليفة وصلى صلاة نافلة أو بعد فريضة يدخل في نية الإحرام وهو مخير بين الأنساك الثلاث لباك حجا لباك عمرة لباك حجا وعمرة والأحاديث مختلفة اختلاف لا يمكن أن يجمع بينها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المالكية إنه حج مفردة ويقول بعض العلماء إنه حج قارنا ويقول بعضهم إنه حج متمتعا والحج الجمع بين الإفراد والتمتع لا يمكن لكن يمكن يجمع بين الذين قالوا إنه قارن ومتمتع لأن القران والتمتع كل منهم يسمى في عرف الشرع تمتعا فيمكن يجمع بين القولين لأن الذي قال هو متمتع يقصد قارن لأن كل من التمتع والقران يسمى تمتعا لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع هنا جامع للقران والتمتع لأن التمتع سمي تمتعا لأن صاحبه يأتي بالنسك من مكة وهو ليس من أهل مكة فإن أتى بعمرة وأهل بالحج من مكة فترك الذهاب ليش؟ إلى الميقات فكأنه تمتع بالحج من مكة ولم يذهب إلى الميقات وإن أدخلهما مع بعض فالتمتع أقوى وأظهر أما الذين قالوا إنه مفرد والذين قالوا إنه متمتع لا يمكن الجمع بينهم إلا بالترجيح فالجمع لا يمكن لأن عائشة قالت أهلنا فمنا من أهل بحج ومنها ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهذا الحديث صحيح إذا لا بد منش من الترجيح فيكون الترجيح بأقوال كثيرة أقواها أنه أهل أولا بالإفراد ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة وأصبح في النهاية متمتع ولا شك أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حجة الوداع كان قارنا النصوص الصحيحة الصريحة المتوافرة تدل على أنه كان قارنا لأنه في ذلك الحجة أي إنسان لم يسق الهدي أمر بفسخ الحج إلى العمرة وهو قال لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره وقال دخلت العمره في الحج وشبك بين اصابعه قالوا الي عامل هذا ام لابد الابد قال بل لابد الابد وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الذي يهل بالافراد فاذا طاف بالبيت وسعى حل نتيجه لهذا الحديث وهذا الحديث في في سنه حجه النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي لم يسق الهدي واجب عليه فسخ الحجش الى العمره اما الذي ساق الهدي فلا يحل احرامه حتى يبلغ الهدي محله سواء كان قارنا او مفردا لكن قال العلماء المقصود من تاكيد النبي صلى الله عليه وسلم على العمره وامره بفك حل الاحرام لمن لم يسق الهدي وجعل نسكه عمره الذي جعله يفعل ذلك لان الناس كانت تعتقد ان العمره في اشهر الحج من افجار الفجور فاراد ان يبين للناس ويوضحه ويوضح لهم ان العمره في اشهر الحج لا غبار عليها ومما يقوي ذلك حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وما كنا نعرف العمره في اشهر الحج ومما يزيد ذلك ايضاحا حج ابي بكر بالناس بالافراد وامر عمر للناس بالافراد عشر سنين وعثمان رضي الله عنهم وهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فكيف يامرون الناس هذه المده الطويله بالافراد وهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال جل وعلا واتم الحج والعمره لله ولذلك قال شيخ الاسلام بن تيميه واغلب العلماء ومالك والشافعي ان الذي ياتي بحج مستقل وبعمره مستقله الافضل له الافراد وقد اختلفوا في اي الانساك افضل فمالك والشافعي قالوا الافراد افضل والامام احمد وجل من العلماء قالوا التمتع افضل والاحلاف قالوا القران افضل وكل منهم استدل بدليل فالاحلاف قالوا لا يختار الله لنبيه الا الافضل ولو لم يكن القران افضل ما اختار الله لنبيه فالقران افضل لانه يختار له نبيه الحنابله قالوا دخلت العمره في الحج لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره قالوا لعامل هذا قال بل لابد الابد المالكيه قالوا واتم الحج والعمره لله 
أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك وهذا فعل أبي بكر وعمر وعثمان واستدلوا على ذلك أن الذي يفرد لا يحتاج إلى أيش إلى أن يذبح أما الذي يكون متمتعا أو قارنا يحتاج إلى ذبح وهذا يدل على أنه إيش أنه دم جبران قالوا لو كان دم جبران لما أكل منه قالوا لو لم يكن دم جبران لكان لازما لأهل مكة وأهل مكة ما عليهم شيء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فدل على أن القضية فيها نوع من النقص جبر بما لا بالذبح والذي يظهر أن كلا من الإفراد والقران والتمتع أفضل باعتبار وأن الكلام لا ينصب في محل واحد حتى تجتمع الأدلة وتتفق في في طريق واحد فيكون الذي يأتي بسفر مستقل للعمرة ويأتي بسفر مستقل للحج أفضل له الإفراد والذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع والذي يسوق الهدي أفضل له القراد ويكون كل واحد فضيل باعتبار ونجمع بين الأدلة أما الذي يترك ويتحاشى أن يذبح ويروح ويعمل لعمره من التنعيم لا شك أن الذي يتمتع أفضل من هذا لأن الله قال وأتم الحج والعمرة وأن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك وأنت العمرة عملتها من مكة وتحاشيت أن تذبح لله عند بيته لفقرائه ولخلقه فكيف ما يكون التمتع في هذا أفضل إذا كل من الإفراد والقران والتمتع أفضل باعتبار فإذا جاء الحاج لمكة يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوت الرجل وإن أراد أن يذكر الله ويستغفر يعمل وكل ما ارتفع لبا وكل ما نزل لبا وكل ما ارتحل لبا ويلبي يلبي حتى يأتي للبيت فإذا جاء للبيت واشتغل بالطواف يستغل بالطواف وأول ما يبدأ به إذا جاء للبيت هو الطواف ويجعل البيت عن يساره ويكبر ويقول فيمشي ولا أعرف دعاء ثبت إلا بين الركنين اليمانيين بينهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول يعني خبب حتى يظهر أنه نشيط كان هذا عندما أتوا بعمرة القضية ثم بعد ذلك صار هذا مندوب ثم يعمل الإطباع وهو يجعل رداء تحت إبطه ثم يجمع أطرافه على كتفه الأيسر ويجعل كتفه الأيمن ظاهر بارز مكشوف ويسمى الإطباع وهل في الأشواط الثلاثة أو في كل طواف القدوم 
أقوال للعلماء ما رأيت شيئا فيها واضحا لا ما رأيت فيها نصا هل الرمل والإضباع في الأشواط الثلاثة أو الإضباع في كل طواف القدوم ثم يكمل الشوط واحد ثم يعود ويعود حتى يعملهم سبعة ولم يثبت إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويجوز له أن يتكلم ويقرأ القرآن والجمهور على أنه لا بد من أن يطوف بالبيت فإذا دخل بين الحجر فسد لأنه قال وليطوفوا بالبيت ما قال وليطوفوا ببعض البيت لا بد أن يأتي فوق فبعض الحجاج يدخل يفسد طوافه ولا بد أن يبتعد عن الحجر ولا يدخل يده بعض الناس يدخل يده فيده تكون ما طافت بالبيت مشكلة فيجب أن يطوف بالبيت ولا يدخل ويبتعد عن الشاذروان هذا حتى يكمل يكون طوافه بالبيت كله ثم يكون على وضوء ثم يكون ساتر العورة ثم يكون على طهارة صغرى وكبرى وللأحلاف قول في هذا أن الطهارة في الطواف واجب يجبر بدم والجمهور على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة فإذا انتقض وضوءه أو قامت الصلاة فالأولى أنه يعيد الطواف من أوله ولا ولا يبني إذا انتقض وضوءه أما إذا جاءت فريضة يصلي ويلغي الشوط الذي كان فيه بس شوط واحد يلغيه الذي كان فيه الأولى فإن انتهى فإن بدأ مع نهاية الشوط يبدأ الشوط ويكمل عليه هذا إذا كان في صلاة أما في في نقد الوضوء الأولى أنه إيش يعيد ومن العلماء من قال يبني ولكن هذا يحتاج إلى دليل لأن الطواف صلاة وما في أحد يقول اللي انتقض وضوءه يبني على صلاته ما أعرف أحدا قال ذلك فإذا كمل الطواف يذهب ويصلي ركعتين بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول إن كان الطواف واجب فهي واجبة وإن كان سنة فهي سنة يقرأ في الأولى بالفاتحة وبالكافرون وبالثانية بالفاتحة والإخلاص ثم يقف ويدعو ويذهب ويستلم ويقف ويدعو بما شاء ويذهب ويتضلع من زمزم ثم يذهب إلى الصفاء وفي الطريق يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله قبل أن يصل إلى الصفاء إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطلب مما الآية ثم إذا جاء للصفاء يكبر ثلاث مرات أو سبع على الأقوال ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء 
أدعية كثيرة واردة عن الصحابة وعن السلف وقد ذكر الإمام البيهقي في السنة الكبرى كثير من هذه الأدعية ثم يمشي فإذا كان في الوادي أسرع فإذا قطع بين العلمين مشى فإذا جاء للصفاء للمروة فعل مثل ما فعل على الصفاء والآن لأنه فصل بينهم في الجهة اليمنى أربعة أشواط وفي الجهة اليسرى ثلاثة أشواط وليس كثير من الحجاج يطوف 14 شوط لا هذا تعب والطواف والسعي ما فيه ما فيه نافلة السعي لا نافلة فيه ما هو مثل الطواف ولا هو مثل الصلاة ما يسعى الإنسان إلا سعي الحج أو سعي العمرة ما فيه نافلة في السعي أبدا ولا يلزم في السعي الوضوء إذا انتقض وضوء الإنسان أو حاضت المرأة بعد أن انتهت من الطواف لها أن تسعى فإذا انتهى من الشوط السابع عند المروة لا يخلو من أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا فإن كان قارنا أو مفردا لا يقصر كثير من الحجاج يكون قارن أو مفرد ويأتوا الناس ويقصروا لشعره فيلزمه بفدية وهو لا يدري ولذلك لا بد للحاج من أن يقرأ الحج أو يصحب شيخا عارفا بالحج هذا هذا نسك والإنسان أتعب نفسه وضيع وقته وماله وبعدين تكون العبادة فاسدة هذا خور لا بد للحاج من أن يدرس الحج ويتقنه أو يصحب عارفا يقول له تعال معي ما لا أفعل حتى يدله حتى يسلم له حجه فإن كان قارنا أو مفردا لا يقصر شعر ويبقى على إحرامه يوم ثمانية يوم سبعة حتى ولو في شوال وأراد أن يتمتع أو له ذلك ولذلك الجمهور قالوا لا ينعقد الحج إلا في أشهره وقال مالك يجوز أن يحرم قبله لكن لا يعمل أعمال الحج إلا في إلا في أشهر الحج وهذا مرجوح لأن الله قال الحج أشهر معلومات إذا يفهم منه أنه غير أشهر الحج لا يعمل فيها الحج ولا يحرم بالحج فيبقى على إحرامه فإذا كان يوم ثمانية يطلع وإن كان متمتعا قصر ولبس ثيابه وحل له كل شيء الحل الأكبر حتى يكون اليوم الثامن فإذا كان اليوم الثامن يطلع قبل الظهر ضحا إلى ميلان ويصلي في ميلان خمسة فروض ويبيت فيها والغريب أن هذا السنة ما قال حد أنه واجب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ميلان يوم التروية اليوم الثامن لا أعلم حدا قال بوجوبه ولكنه سنة فيأتي قبل الظهر ويجلس يلبي حتى تظهر الشمس من الغد يوم تسعة فإذا ظهرت الشمس يمشي إن استطاع أن يمشي ماشي طيب راكب فإذا وصل إلى نميرة السنة أن ينزل في نميرة ونميرة ليست من عرفة وهو الوادي الذي مسجد 
لم يرى في طرفه طرفه الجهة مكة ليس من ايش؟ ليس من عرفة ولذلك ارتفعوا عن بطن عرنة وعرنة ليست من عرفة على القول الراجح فإن استطاع أن يبني خيمة أو يجلس في عرنة حتى يصلي يكون الظهر فيدخل ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم له ذلك وإن صعب عليه ذلك يدخل يدخل في أي محل من عرفة وعرف كلها موقف فإن فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا مع الإمام أو مع جماعته في محل السنة أن يقف يدعو من بعد الصلاة حتى تغرب الشمس وأفضل الدعاء في هذا اليوم دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يلبي ويذكر الله ويدعو بما شاء ولم يرى الشيطان صاغرا ولا حزينا مثل ما رؤي يوم عرفة لا يوجد الشيطان يتألم ويحزن ويكرب مثل ما يرى يوم عرفة لما يرى من رحمة الله تتنزل الرحمات ويغفر لأهل كل الحج ولذلك من حج وصدق في حجه لا يبقى عليه إثم حتى الدين الدين الله يتولاه عنك من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلذلك من الخور ومن السفة أن الإنسان يحج ويضيع وقته بالمضاربة وبالغيبة وبال هذا وقت قليل هذا الوقت قليل انتبه يا أخي صرفت مالك ووقتك وتعبت حافظ على هذه الأيام الخمسة لا تنظر للحرام ولا تتكلم بحرام وابتعد عن الأش الرفث والفسوق والجدال حتى يسلم لك حجك فتخرج من فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك فيجلس يقف يدعو 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 وينبغي أن يتنشط ويوم العرفة إذا كان بعد الظهر يأتي الشيطان ويحط مدرة في أعين كل أغلب الناس تجد الناس غالبا يوم الجمعة بعد يوم العرفة بعد الظهر إيش يأتيها الشيطان وينوم كثير منه لأن هذا اليوم بركة وخير فيبقى الواحد يدعو 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 حتى تغرب الشمس. والجمع بين الليل والنهار في عرفه لمن جاء نهارا واجب عند الحنابله. والليل جزء منه ركن عند المالكيه. والنصوص الصريحه تدل على ان من جاء لعرفه يوم التاسع او ليله عشرة حجه صحيح لحديث عروة بالمدرس من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفله إذا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والسنة أنه إذا أراد أن يجعل الصخرات في قبلته ويقف يدعو هذا المحل وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان فيه زحام لا يلزم وعرف كلها موقف 
فيقف يدعوه حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس عند ذلك يدفع إلى مزدلفة وعرف هي التي تفوت من الحج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فالذي لم يقف بعرفة خلال 24 ساعة لا حج له لا بد أن يقف والسنة أن الوقوف يبدأ من بعد الظهر إلى قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر انتهى الوقوف فإذا فات هذا الوقت وطلع فجر يوم النحر لم يقف بعرفة فاته الحج يتحلل بعمرة ويجب عليه الحج من قادم لأن الحج لازم إذا أهل الإنسان بحج أو عمرة لا بد يتمه وأتم الحج ما ما هو زي الصلاة يمكن يقطعها أو الصوم لا إذا قطعها لا بد أن يتمها ولا يقطع ولا يفسد الحج إلا واحد من اثنين الجماع قبل رمي الجمرة هذا يفسد الحج وعند بعضهم قبل الوقوف بعرفة فإذا فسد حجه ويجب أن يبقى في حجه حتى ويعيد من القابل والردة عياذا بالله تبطل الحج من دخل الردة فسد حجه لأن لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا الذي يبطل يمكن يبطل الحج الردة عياذا بالله هذا ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك ونكمل بقية الحج إن شاء الله في الوقت السابق يقول المكي كيف يحج متمتعا المكي إما ليس لا يتمتع وإن تمتع فلا يلزمه الهدي قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والتمتع يشمل التمتع والقران فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقال بعضهم لا يصح التمتع ولا القران من من المكي وقال يصح ولكن لا هدي عليه نعم قال للعلماء طواف الإفاضة هل يجوز فيه التكبير نعم يجوز فيه التكبير ويجوز فيه التهليل ويجوز فيه الدعاء نعم يقول عليه دين ولا يستطيع أن يقضاءه ويريد أن يحد هل عليه أن يقضي الدين بعد الحج عليك أن تقضي الدين بعد الحج وقبل الحج لأن الدين عليك إذا كان حالا تقضيه ولا يجوز للإنسان أن يماطل ومطر الغني ظلم ولكن إذا ما كان عندك شيء والحج لا يكلف كثير فأنت يمكن أن تستسمح من صاحب الدين وتقف بعرفة وتسأل الله أن يقضي دينك وأن يغمرك بالنعم فالحج أمره عظيم الحقيقة لكن لا بد أن يعد العد له الأفضل أن يسمي دم جبران أم دم شكران هو دم جبران هو شكران لأنه امتثال لأمر الله تعالى 
هذا هو محل لأنه المفرد لا يلزمه والقارن والمتمتع يلزمه والمكي لا يلزمه هذا الذي لأجله قالوا جبران ولكن هو لا شك أن الذبح فيه فضل وفيه زيادة وقالوا لو كان جبران لما أباح الأكل منه لأن الدم الذي يكون عن عن عن, عن ترك واجب لا يأكل منه صاحبه أما القران والتمتع فالأكل منه سنة والأمر سهل